0: 幺幺二， 2, 阿勒曼尼人在260年罗马边界被放弃之后的一段时间内，阿勒曼尼人并没有向莱茵河和多瑙河进发。然而，到大约300年时，成群的移民占领了黑林山和多瑙河上游之间的土地。不久之后，阿勒曼尼人就开始攻击莱茵河上游流域和高卢东部。四世纪50年代，尤利安皇帝发动了反击他们的战役，并几次击败了他们。最令人瞩目的当属三百五十七年在斯特拉斯堡附近的那次。尽管如此，他们对高卢仍然是一个强大的威胁，而且他们参与了四百零六年或四百零七年新年前夜的大入侵。其主体部重占据的阿尔卑斯山以北的地区，并不利于统一权力的建立。阿勒曼尼人的军队通常由不止一位国王或战争领袖指挥。而在这些指挥体制下，相应的亲王又领导着规模较小的氏族部落。这些地方酋长的据点是考古学上阿勒曼尼人版图最显著的特征之一。法兰克人的扩张促使他们周围的阿勒曼尼人越来越紧密相系。于是，阿勒曼尼人向南望向阿尔卑斯山谷和巴伐利亚以寻求未来。从这里，他们仍然能够突袭高卢、意大利。以及多瑙河上游地区，到五百年时，他们控制了阿尔卑斯山北部最好的土地，作为克洛维将他们排除在莱茵兰之外的补偿。阿勒曼尼人感受到了意大利的诱惑，但他们的实力不足以入侵意大利，无法占领那里的领土。在六世纪期间，东部法兰克人对阿勒曼尼人行使了越来越大的权威。直到八世纪初，查理马特最终将他们纳入自己的帝国。目前已知的阿勒曼尼人的几个主要据点遗址均位于德国西南部，其中经过最全面考察的是位于乌拉赫附近的伦德堡。这座小山顶长最多七十米，宽最多五十米，周围是大约公元三百年建造的巨大木质城墙，包围着许多四世纪的木结构建筑。其他的建筑。则位于山坡的较低处，可能是供给受酋长控制的工匠居住。在迪滕海姆附近的盖尔贝堡，以及班贝格附近的赖斯贝格，也存在着类似的据点。可能很大一部分较小的聚落位于中世纪和现代的村庄之下，因此目前所知的聚落类型并不具有代表性。比如位于高卢法兰克的那些，一些古罗马乡村遗址。吸引了阿勒曼尼的移民。位于霍尔海姆和布劳恩海姆的别墅部分是由他们的新主人重建的。在巴尔丁根发现了罗马金币和一枚军事胸针，可能是曾在罗马各行省服役或者成功突袭过他们的阿勒曼尼人的遗物。从大约330年起，在多瑙河上游的诺伊堡，显然存在着在罗马服役的阿勒曼尼军队的迹象。